0: L'homme est malade, parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal que qui le fait mangement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car... Tu moi si vous le voulez. Olá, 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 olá. Bom, o rec tá dado, não tem retorno. Vambora. Tô começando mais um episódio de Para Acabar com o Juízo. Tá começando o seu, talvez o único, mas não sei, né? Seu podcast favorito de leitura do antiético, <risos> comentada e. Com barulhos de moto, olha só, você acha que isso aqui foi combinado, né? Você acha que isso aqui não tem roteiro? Eu tenho as motos aqui, eu aciono as motos por controle remoto mental. É. que. que você gosta. É... Começar o episódio de hoje trazendo novamente o um convite, né? Se você quiser participar disso aqui, se você quiser conversar sobre a... o anti-ed, tipo, ler junto comigo é... e dar seus palpites, né? Acho que. O mundo de hoje, falta opinião. Acho que as pessoas têm dado pouca opinião sobre as coisas. Então, acho que esse é o espaço, assim. Eu dou bastante minha opinião aqui, né? E aí, vem você também, cara. É mais fácil do que você pensa dar uma opinião. É é, é menos... Menos... Menos vexamoso, assim. Vexamoso, não sei nem se a palavra existe. Mas, dito isso, reiterado o convite, ao menos... Algumas interações têm vindo dos inúmeros ouvintes aí, né? E um ouvinte especial... O meu amigo Matheus trouxe uh, um complemento à ideia do Thiago de que a, a, o agenciamento vocal desse que vos fala ele tem, tem elementos né, maquínicos de, de Laurinha Lero e de Christian Dunker, simultaneamente, né, uma heterogênese vocal uh, muito específica. Né? Tanto que esse atento ouvinte fez a sugestão ali, pelo zap mesmo. Você pode falar pelo zap comigo, acho meu zap, fala comigo. Fala assim, você podia chamar o programa de Falando Nisso em Voz Alta. <risos> Fica aí a dica, é, aceitamos piadas, aceitamos trocadilhos, aceitamos referências também. Deixa eu botar o despertador aqui, né cara, senão a gente vai ficar para sempre nesse loop do podcast. Já pensou o dia que eu esqueci de colocar esse despertador... E a gente nunca sai desse podcast, nem eu, nem você. Aí vai ser praticamente um programa ao vivo, né? Tipo, constante. Vai ser quase a vida, vai se confundir com a vida. Tal como a obra de... Aqueles que estão no meio dito lá. Jorge Luiz Borges, né? Acho que é assim. Então, às 11h40, isso aqui vai parar. Opa, eu sempre erro a coisa do dia, do... Do, 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 do alarme. Pronto, pra quinta-feira, que é o dia de hoje, o dia de gravação. Vou abrindo aqui meu fascículo, vou apoiar. Eu sei celular num copo aqui porque a, a, o estúdio está bem equipado com um copo para apoiar um celular com o gravador ligado e assim são as gravações desse belíssimo programa bom, abrindo aqui, passando as páginas se, mal, se, se não me engano estamos aqui né, no, na, na parte impressa na página 14, no pdf, você vai lá dê uma olhadinha no subtópico 1 romano, 1 2 natureza e indústria, o processo porra, isso aqui parece ser legal hein cara Vamos ver o que vai dar isso aqui. Dito isso, bora lá. Não pretendemos fixar um polo naturalista da esquizofrenia. O que o esquizofrênico vive especificamente, genericamente, de modo algum, é um polo específico da natureza, mas a natureza como processo de produção. O que quer dizer processo aqui? Em um certo nível, é provável que a natureza se distinga da indústria. Por um lado, a indústria se opõe à natureza, por outro, absorve os materiais dela, por outro, ainda, ela lhe restitui seus resíduos, etc. Esta relação distinti- distintiva homem-natureza, tracinho indústria-natureza, sociedade-natureza, condiciona na própria sociedade a distinção de esferas relativamente autônomas que chamaremos de produção, distribuição e consumo. Os caras estão bebendo muito, muito do colega de vocês, Carly Marquis. É isso mesmo, cara. Estão pensando aqui a esfera da fábrica, da produção, do trabalho. Eu tenho dado aula de psicologia da educação, felizmente e infelizmente, simultaneamente, né? nada nessa vida é tão, tão preto ou branco, é, é roxo-púrpura, né? é arco-íris de, de, de sensações. Mas tenho me debruçado sobre os estudos de Vygotsky recentemente, né? para dar umas aulas de Vygotsky, que é um... um psicólogo sócio-histórico né, do desenvolvimento humano. E aí ele traz essa noção de trabalho né, e me aproximou muito né, da noção de máquina para o Catarri. Eu fiquei, bicho, que sugado, né, que negócio sugado, porém com algumas diferenças. Assim. Ah, o trabalho para o Vygotsky, né, defendendo uma certa hipótese marxista, é a condição fundamental do homem, né? do ser humano, para a verdade. É o homem que transforma a natureza e, transformando a natureza, ele se transforma, né? E nenhum outro animal faz isso dessa mesma maneira, acumulando, planejando, né? Passando a dica para os próximos, passando a dica para o prole e tal. Então, esse elemento do trabalho e da produção do trabalho é fundamental para a galera que pensa no materialismo histórico dialético, né? Só que aqui os camaradas, velho, eles ficaram muito chapados de Spinoza, assim, principalmente o, o Deleuze, né? Apesar de que o Gatari, quando ele vai escrever sobre máquina, ele disserta né, num texto que tá no, numa coletânea de textos, que é o Psicanálise de Transversalidade, que é o máquina e estrutura né? Eu acho que é esse o nome do texto que dizem as mais Línguas que ele até deu a dica aqui, porque o mais legal do que ler aqui é contar as fofocas, né? Dizem mais Línguas que ele mostrou para o Lacan, assim, né? Nossa, olha só, cria um conceito de máquina que, de alguma forma, abrange a dimensão do trabalho, abrange a dimensão da produção e supera, de alguma forma, ou critica de uma forma contundente, a noção de estrutura, né? Que, para ciências humanas, seja na antropologia, seja na psicanálise, uh, tem essa dimensão de uma certa repetição da relação entre os elementos, né? É... Uh, uma repetição na história, né, uma certa repetição da história. Estou falando por alto, que eu entendo o estruturalismo, você aí deve entender melhor que eu, espero, ou pode inventar uma coisa melhor que eu, mas, por assim dizer, ele cria coisa da máquina, e a máquina é algo que necessariamente é inventivo, é produtivo, está dentro da história, está inserido na história, mas também a produz, e aí isso complexifica um pouco as coisas. E aí, de alguma forma, essa noção de máquina, né ela tem tudo a ver com a história da ferramenta, com a história do trabalho, para o que eu estava falando o Vygotsky e para o marxismo. Né, cara? Só que eles dão um passo além. E aí a gente vai ver como é que esse passo além... né Passo além, não estou dizendo que superou, então joga fora a dialética, materialista de histórico, marxismo, mas eles estão tentando entrar numa coisa que... porque Chapados de Spinoza... Ah, não, o que, que eu ia falar? Nesse texto, Máquina e Estrutura, é quando o Guattari já dá uma acenada para o Deleuze. Fala assim, olha só, eu li o Diferença e Repetição. Ele leu Diferença repetições, Repetição e cita lá. Então, tipo, né? Pra pensar nas séries, na, na repetição e na diferença e tudo mais. Então já tem uma cena, tipo, oi, Deleuze. Se quiser aí, tamo junto. E é antes deles se encontrarem, que é muito legal, assim. E não é à toa também, outra trivia, né? Que é o Deleuze que encontra o Guattari, né? Quando eles se encontram, fala: porra, você tem um monte de texto, velho. Vamos publicar essa caralho aí. E é aí que eles publicam o Psicanálise de Transversalidade, né? Que é a obra single, né? A obra, single solo do, do Guattari aí. Mas quem incentivou a, produção, a junção de um monte de texto que ele escreve né, na militância, na vida dele em Laborde, né, que é uma clínica psiquiátrica alternativa na França, uh, onde ele vai ter muita experiência com essa galera que ele está falando aqui, que são os esquizos. Né? Uh, ele, eles publicam o Psicanálise de Transversalidade, que tem um tema bem legal, né que é essa transversalização junto com o estudo da psicanálise. E... O Deleuze escreve um prefácio, né, dos problemas de grupo e tal, é bem da hora. Mas dito isso, o Deleuze tem uma perspectiva e um estudo muito aprofundado do filósofo Spinoza, que pensa Deus como a natureza, né, natureza como Deus, Deus como a natureza, como todas as coisas, todas as coisas se afetando e todas as coisas em produção. Caraca, bicho, eu não sei se está fazendo sentido isso aqui, porque eu tô falando muito rápido, já falei muita coisa, é um fluxo constante aqui, mas é falando nisso em voz alta. Então... A proposta dos caras aqui é falar o seguinte, olha só, até mesmo na dimensão marxista que pensa o trabalho a partir da produção, da distribuição, do consumo, que depois isso vai voltar como os três sínteses né, do inconsciente aqui no, no antiédito, produzir, distribuir, consumir, é, ou conectar, separar e consumar, né, eu acho que seria algo parecido com isso que vai vir, mas estou adiantando. É, isso tem uma influência muito forte dessa dimensão de que tudo está trabalhando. Né? não só o homem o ser humano trabalha e produz a realidade mas tudo produz a realidade tudo é produtor não tem nada que é representativo não tem nada que está se mantendo no tempo paradinho não tem nada natural e dado né isso é uma concepção muito foda que eles estão tentando desmanchar essa concepção de diferença entre a natureza e a indústria entre o homem e a natureza entre a sociedade a cultura e a natureza né que eu repito aqui ó homem natureza indústria natureza sociedade natureza então, tipo assim, como é que você fala que o homem é fora da natureza? Que a sociedade é fora da... É parte também. Só que aí eles vão fazer essa brincadeira, né? De entender o processo de produção, né? Isso vai ser fundamental também nessa O processo de produção como imbricado na natureza industrial e na indústria natural. Como se não tivesse uma certa distinção. Olha as motos aí, ó. É tipo isso. A moto é a natureza pura. Em São Paulo, é isso que é a natureza. É o canto das motocas. Você tem o canto do Sabiá às três da manhã o canto das motocas nas onze da manhã. Bora lá, então. Vou continuar, depois eu releio essa birógica aqui. Mas este nível de distinções gerais, considerado na sua estrutura formal desenvolvida, pressupõe, como Marx mostrou, não só o capital e a divisão do trabalho, mas também a falsa consciência que o ser capitalista tem necessariamente de si e dos elementos cristalizados do conjunto de um processo. O famoso processo de alienação, né? Essa que é o... o a ideologia encobre que o trabalho é produtivo, né? Produz e faz com que as coisas se cristalizem como natural. Inclusive, a relação, as relações de opressão, as relações de, de, de submeter uma família, de submeter um trabalho, de submeter um governo e de se alienar do, do, do uso do produto que você mesmo produz. Olha só. Ou seja, o legal é você fazer o um podcast que você mesmo pode ouvir. É isso que É a, a gente está vencendo o marxista... Desculpa, o capitalismo passa a passo. Esse falho foi bom também, mas a gente vai ficar por aqui. Juro que eu vou reler esse parágrafo, porque talvez não está fazendo sentido nenhum. É que, na verdade, na ruidosa e obscura verdade contida no delírio, no delírio, não há esferas nem circuitos relativamente independentes. A produção é imediatamente consumo e registro. O registro e o consumo determinam diretamente a produção, mas a determinam no seio da própria produção. De modo que tudo é produção... Produção de produções, de ações e de paixões. Produções de registros, de distribuições e de marcações. Produções de consumos, de volúpias, de angústias e de dores. Isso aqui está muito legal, isso aqui é bem bacana. né? Eles já estão pensando que, mais uma vez, tudo, uh, em tudo na natureza, em tudo em tudo, né? vai se inserir essa noção que o processo é produtivo. É uma processualidade, ele tem uma continuidade conectiva e ele é necessariamente produtivo. Inclusive quando conecta e faz as produções, quando registra e quando dá um nome às coisas, pensa no seu órgão, aí, né? pensa no seu rim, o rim tem uma definição de registro, né, cara? É um conjunto de fluxos, de, de células juntas e passando por fluxos é, mitocondriais e, e, e citoplasmáticos por aí afora e você delimita né, com o um saber médico, a, recorta esse, esse extrato da realidade e fala assim, isso aqui é um órgão. Isso aqui é um rim. Isso aí é registrar, né? E aí, cara, você bota um nomezinho, né? Você etiqueta, você registra, você mede, você testa, né? Isso que está conectado de uma maneira muito louca. Mas esse registro de dizer que seu rim é rim, botar essa palavrinha rim, já é produção. É invenção de moda isso aí, cara. É... E, por fim, você tem a dimensão do consumo, que é, num aspecto de subjetividade, é aquilo que é o último termo, né? É quando a gente se percebe consumindo isso que está sendo produzido e registrado em nós, por nós, com nós e ao redor, etc. A gente vai, vai falar mais disso mais para frente, imagina, né? Mas tudo é produção e a forma que se consome também é produção. Isso é muito legal pra gente pensar tanto os aspectos da produção material, que a gente vê diariamente, né? como a gente produz formas de, de produzir, mas também produz formas de registrar, né? o que, que é bom, o que, que é ruim, qual o nome, como vai para lá, como vai para cá, quem chega, quem não chega, tal qual o material, mas também que nós inventamos formas de consumir, isso é tipo fundamental. assim Acho, acho que é muito doido, maneiro. mas no nível subjetivo isso fica ainda mais complexo e legal também. Estou é, entusiasmado. Tudo é de tal modo, produção, que os registros são imediatamente consumidos, consumados, e os consumos são diretamente produzidos. Tal é o primeiro sentido do processo. Inserir o registro o consumo na própria produção. Torná-los produções do mesmo processo. Eu já adiantei isso aqui eu nem tinha lido antes. Mas olha só, o que traz a dimensão do processo como um processo produtivo é o entendimento que o próprio registro o consumo também são produções. Tem uma notinha de, de rodapé aqui a gente falar de Jorge Bataille. Quando Jorge Bataille, que nasceu em 1897 e morreu em 1962, está escrito aqui, não sou eu que lembro disso, nem conheço, não conheci. Fala de despesas ou consumos suntuosos, não produtivos, em relação com a energia da natureza. Trata-se de despesas ou consumos que não se inscrevem na esfera, supostamente independente da produção humana, enquanto determinado pelo útil. Trata-se, pois, daquilo que chamamos de produção de consumo. Conferir a noção de dispensa, a, a parte maldita. nota do tradutor, os dois três encontros reunidos em Jorge Batalha, obras completas, Galimar, etc etc. Beleza, galera. Então tem essa noção aí de que o próprio é, o Jorge Batalha inteira, a noção de que o consumo também se produz. Eu vou reler aqui, né, porque aqui tem a, a dimensão maquínica de uma tentativa de didática, olha só, é, deve estar sendo muito didática até aqui, imagina. Depois eu ouço esse podcast e fico assim, velho, caralho. Eu não sei se eu conseguiria prestar atenção no que esse cara está falando, mas a gente está arriscando aí, né? Porque isso aqui não é só prestar atenção, é sobre se entreter. É sobre vira e mexe, você estar tá esperando que eu vou falar alguma coisa engraçada, alguma coisa divertida, ou vou me humilhar aqui você pensar, caraca, velho, esse cara está se humilhando, que bacana. É sobre isso. Muito mais tranquilo, muito mais direto, muito menos elaborado do que tentar te explicar onde é. Então, só vou reler por um exercício de humilhação didática. Não pretendemos fixar um polo naturalista da esquizofrenia. O que o esquizofrênico vive especificamente, <risos> genericamente, de modo algum, é um polo específico da natureza. Mas a natureza como processo de produção. Então, o modelo do esquizo, né, que é um dos quadros né, de, de psicopatologia que traz essa questão da cisão, né, esquizo de decisão uh, também é entendido como um, um dos quadros de loucura, né? É é isso, o louco, que eles estão aqui trazendo mais o nome do esquizo, né? porque eles vão fazer uma diferença entre o esquizofrênico, o esquizo, o louco, né? o louco como aquele, desculpa, o esquizofrênico como aquele que acabou institucionalizado, que acabou perdendo a potência do processo esquizo. Mas então, não é que todo esquizofrênico, ele seja necessariamente o estandarte, o o símbolo de uma revolução esquizo, né? mas, na verdade, ele demonstra, tipo, cotidianamente, ele é exemplar para a gente perceber que esses processos esquizos, esses processos de conexão, de, de síntese, de consumo, são a construção da natureza, uhum. são o que produz a natureza, não a construção, né? mas a produção da natureza. Então, a, é, é ele que, é que desvela a natureza como processo de produção, o que é muito interessante. Não é sobre esquizofrenizar, mas é pensar o mundo a partir de um modelo esquizo. Isso é muito doido na esquiva ah, O desejo não é a festa, o desejo não é a bagunça. Caraca, ó, tá quase acabando o tempo já, bicho. E eu tô aqui gastando só seis dias porque o iFood, que um agenciamento maquínico de propaganda, que me ofereceu um cupom de oito conto aqui, pediu pra eu ir logo, eu tô gravando oh, o iFood. Espera um pouco, não posso ir agora. O que quer dizer processo aqui? Em um certo nível, é provável que a natureza se distinga da indústria. Por um lado, a indústria se opõe à natureza. Por outro, absorve os materiais dela por outro, ainda ela lhe restitui seus resíduos, etc. Porque é engraçado, a gente aprende isso no fundamental, nas aulinhas de geografia, né? A indústria pega a matéria prima da natureza, extraímos da natureza matéria prima, só que, porra, a própria natureza está produzindo as paradas aí, cara, está sendo criadora e e a relação que criamos com a natureza é a partir de uma uma produção da natureza também. E por que haver essa distinção, né? Essa separação. Vamos lá. Dando regem a aulinha de geografia que você teve no, no ensino fundamental. esta relação distintiva homem-natureza, indústria-natureza sociedade-natureza, condiciona na própria sociedade a distinção de esferas relativamente autônomas, que chamamos de produção, distribuição e consumo são relativamente autônomos, mas aí eles vão falar que se misturam, né? mas sempre bom lembrar Mas este nível de distinções gerais desses três níveis, né, produção, distribuição e consumo, considerado na sua estrutura formal desenvolvida, pressupõe, como Marx mostrou, não só o capital e a divisão do trabalho, mas também a falsa consciência que o ser capitalista tem necessariamente de si e dos elementos cristalizados do conjunto de um processo. É, em vez de ver o processo como movimento como conexão, como produção o homem do capitalismo vê tudo como natural eu vejo esse celular e falo, ah, isso aqui já está dado eu não considero de onde o cobre foi extraído de onde essa capinha veio, quem é que estava lá, e aí a gente se desconecta se alieni- alieniza se aliena do, do, do produto numa relação muito natural não só do produto, mas de mim mesmo como um consumidor natural desse produto que é o, o Samsunginho que, que eu estou falando com vocês é que, na verdade, na ruidosa e obscura verdade contida no delírio, a alusão, né, a forma de racionalização, de lógica ou de paralógica, né, do inconsciente de todos nós, né, que delira, necessariamente o inconsciente delira, ele está muito mais conectado com o um princípio, a freudianamente falando no um princípio do prazer, que tem sua organização própria, né, Uh, e não é uma pura desorganização mas o delírio está aí na constituição de, de todos nós, a gente vai conectando quando você sonha você delira, quando você fala você delira, quando você escreve um bom romance você delira, quando você assiste em TV você delira que aquilo ali por um instante existe né? e é, é, o delírio é constitutivo né? essa, essa é uma proposta de, de tirar o lugar da, da repressão e do recalque da neurose como constitutivo do sujeito, mas voltar a ideia freudiana muito boa, de que tipo assim na base, no começo, todo mundo está delirando e isso já se organiza de alguma maneira. Olha só, fiz até menção a isso. É que na verdade, a verdade contida no delírio, não há esferas nem circuitos relativamente independentes. A produção imediatamente consome registro. O registro e o consumo determinam diretamente a produção, mas a determinam no seio da própria produção. De modo que tudo é produção, Produção de produções, de ações e de paixões, produções de registros, de distribuições e de marcações. Produções de consumo, de volúpe, de angústia e de dores. Tudo é de tal modo produção que os registros são imediatamente consumidos, consumados, e os consumos são diretamente reproduzidos. Tal é o primeiro sentido de processo. Inserir o registro e o consumo na própria produção. Torná-los produções de um mesmo processo. Eu Estou tentando exemplificar essa coisa aqui com até mesmo a dimensão do sonho, a dimensão do sonho, né, que é um agenciamento uh, muito independente, né, do, do euzinho, da razão e dessa organização recalcada e reprimida que a gente vive uh, constantemente, né. Mas é um exemplo, não é o único. E como no sonho essas coisas se misturam, né, e a, de repente você está correndo, agora eu vou tentar entrar numa uma associação livre mais bruta aqui, porque eu não estou conseguindo pensar um exemplo de antemão, mas você entra correndo e de repente você já está em outro cômodo, de repente você já encontra uma outra pessoa e de repente você conversa com essa pessoa e de repente você, suas roupas não estão mais lá, você está pelado, então toda essa produção de, de, de conexões com quem que você encontra, por onde você anda, né o personagem você né no sonho. Uh, todos os registros, quem é tal Fulano, então o tipo, registro de quem é, ele falo Meu pai, mas ia ficar muito clichê, né? meu o registro de quem é minha casa, o meu trabalho, tá tudo de cabeça pra lá, eu estava no meu trabalho, mas é... os computadores eram jujuba, sacou? <risos> aí você tem todo outro registro, assim. E a produção de um outro registro do que eram os computadores. E de repente, no sonho, o delírio de gata que comecei a trabalhar nas Jujubas, entrei numa aula de, de arte e todos os meus estudantes estavam mortos. Caralho, velho. Aí uma angústia se produz imensamente, acorda esse pesadelo. Caralho! Esse sonho aí você pode analisar. Esse sonho aí você pode analisar. Mas toda essa dimensão da produção, das conexões. Da, dos registros, né, do que está tá acontecendo, de, de quais planos estamos conectando, né, e como fechá-los. O e a voz tá falando aqui. Então vou fechar os E até mesmo do consumo, né, de como isso vira, como isso se torna, devém, né, algo consumado e algo subjetivado, né, num, num ataque de angústia, numa crise de pânico ao acordar vendo que todos estão mortos. O delírio tem dessas coisas. Nossa, agora foi total, agora né? Mas é isso, galera. É, Despertador já tocou. Fala comigo aí se você quiser continuar lendo. Gostei muito desse... Foi uma página que a gente leu, né? <risos> e na, na aula que vem, né? No programa que vem, no episódio que vem, a gente continua esse tópico. Natureza, indústria e o processo. Na, na página 15. Um forte abraço. Espero que vocês tenham uma boa semana. E é isso. É, sonhe com computadores de e Morte dos seus discentes. Forte abraço.